0: Olá! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio da minha playlist de criação com apego. Eu estou tão feliz com os resultados, com o que as pessoas têm falado, me dado de feedback com essa playlist que vocês não têm noção. Então hoje a gente vai falar sobre o sexto princípio da criação com apego, que é provendo um cuidado consistente e amoroso. A gente vai falar um pouco sobre esse princípio, que tem um pouco de preconceito e muito desentendimento em relação a ele, mas eu tenho certeza que depois desse vídeo você vai entender exatamente o que significa isso. Mas antes, aquele recado rapidinho, né? se você está ouvindo esse podcast aqui, saiba que isso aqui faz parte de um conjunto, uma minissérie que eu estou fazendo exclusiva completamente gratuita sobre criação com apego. Isso daqui você encontra inteiramente dentro do meu podcast, você pode encontrar lá os outros princípios que eu andei falando no passado, e se você se inscrever aí no meu podcast, você vai ter acesso aos outros dois, porque são oito no total, oito. É, oito no total. Então você pode continuar me acompanhando, vendo os outros conteúdos, porque eu não falo só sobre a criação com apego e os seus princípios. E você pode, inclusive, acompanhar os meus outros quadros. O quadro Dois Dedos de Prosa, que eu tenho convidados incríveis conversando comigo em podcast. Você também vai encontrar o Conversas Difíceis, que eu vou pegar e-mails e histórias muito difíceis, muito sensíveis, com pedidos muito complexos e vou tentar ajudar as pessoas enquanto eu traço uma conversa aqui entre a gente, né, que está conversando e você que está ouvindo aí o podcast. Tenho certeza que você vai gostar e me ajude também a divulgar esse podcast por aí, porque é assim que eu consigo atingir cada vez mais pessoas. Mas vamos lá então. Por que que eu disse lá no início que esse princípio costuma ser mal interpretado pelas pessoas? Porque as pessoas ouvem o Provendo um cuidado consistente e amoroso, e as pessoas já acham o que, que não, você. A mãe, o pai, eles têm que abandonar tudo, em especial a mãe, porque a cobrança da né, maternidade em cima da mãe ali. É muito, muito pesado na sociedade que a gente vive, então as pessoas deduzem que esse princípio é basicamente para dizer assim, olha, você não pode mais ter um trabalho, você tem que ficar em casa e viver em função do seu filho. E não é nada sobre isso, é sobre a gente explicar e fazer com que todo mundo entenda que o bebê precisa muito de um cuidado consistente e amoroso. O que isso quer dizer? Que ele precisa ter uma figura de cuidador ali, de cuidado, que seja afetuoso, que esteja atento às suas necessidades e que não necessariamente isso tenha que ser a mãe ou o pai, pode ser algum familiar, uma avó, uma tia, um tio, pode ser a babá, pode ser a própria creche, a escola, né, uma professora. Então a gente precisa lembrar que a criança, né, o bebê especificamente também, ele precisa de uma rede de figuras de apego centrais ali que vão fazer parte dessa vida dela. Né? Então assim, ela vai estar tá se relacionando é, com a babá, e a babá também tem esse cuidado consistente ali de estar tá presente, de ouvir o bebê chorando e ir lá pegar no colo e ver o que está que acontecendo. Então assim, é muito mais sobre isso do que necessariamente quantas horas por dia você tem que se dedicar ao seu bebê, e muito menos dizer que isso daí é 24 horas, né? então assim, não é sobre isso, beleza? Então a história toda é essa, a gente sabe muito bem que o bebê ele se beneficia de um cuidado que esteja muito presente ali, muito atento às suas necessidades, não só o bebê, mas crianças mais velhas também, e esse cuidado ele não necessariamente precisa ser feito pelos pais. Né? É claro que é muito bom quando é feito pelos pais, mas não é necessariamente isso. E por que, que eu estou falando isso? Porque é esse cuidado presente ali, essa presença né, consistente, vamos dizer assim, é ela que vai ajudar a consolidar esse vínculo de apego saudável, né? um vínculo de apego seguro com esse bebê ou com essa criança. Então é nesse dia a dia que vai estar tá ali a pessoa todo dia ali falando, fazendo alguma coisa, cuidando da criança, é isso que vai fortalecer, vai criar primeiro para depois fortalecer esse vínculo de apego seguro. Então assim, dicas para os pais e mães que Talvez você esteja aí com um bebê pequeno e já tenha passado por isso, eu também passei por isso também, mas é, uma dica boa é que você tente incluir o bebê na sua rotina também. Você não precisa alterar toda a sua rotina para viver em função do bebê. E também, obviamente, o seu bebê ele não tem que né, se adaptar a toda a sua rotina. Você não precisa mudar uma vírgula do que é a sua rotina. Mas se a gente consegue encontrar um meio termo ali, sabe, de e principalmente incluindo o bebê nessa rotina. Então, por exemplo, ah, toda primeira terça-feira do mês eu preciso ir ao banco. Inclua o bebê nisso. Inclua o seu filho nisso vai ser um passeio ótimo para esse bebê, porque ele vai ver outras pessoas, ele vai ver você interagindo, isso tudo estímulo muito mais importante do que você comprar 50 brinquedos eletrônicos ali, e tudo isso vai ser de pior qualidade em termos de estímulo se comparados com um bebê que vive o seu dia a dia, que vê o que você está fazendo, que vai ver você regando as plantinhas da sua casa. Então lembre-se de incluir e não se lamentar que você não consegue mais fazer as coisas, sabe? É claro, Algumas coisas vão ser mais difíceis de você fazer com o bebê a é tira-cola, eu sei disso. Mas se a gente consegue manter isso na maior parte do tempo, isso vai beneficiar demais esse nosso vínculo e também a nossa saúde mental, porque a gente não vai tentar ficar dividindo sempre, sempre estar tá com o bebê e pensando nas outras coisas que a gente tem que fazer. A gente só faz com a presença do bebê. Se você, por exemplo, tem algum encontro com um amigos, se você quer ir num restaurante, é a mesma coisa, você pode incluir o seu bebê nessa história, você pode levar o seu bebê para um restaurante, para um jantar com amigos, você pode levar para esses lugares todos e incluir ele ali. É claro que respeitando, né, sei lá, limites de som, de exposição de luzes e tal, mas nada que vá de fato incomodar muito o bebê. Mas dá para você fazer outros programas, programas considerados de adulto, com o bebê também. E é claro, você sempre pode recorrer, inclusive, a cuidadores que você pode chamar para esse processo, né? E cuidadores que eu estou falando podem ser, ah, vou chamar minha mãe para me ajudar com o meu filho ali enquanto eu estou no bar bebendo com meus amigos. É uma possibilidade. Ah, não, eu vou eu vou contratar uma babá para essa noite para estar tá junto com a gente e, e nós três ali dividirmos aquele trabalho por entre as nossas crianças. Também é super possível. O mais importante é que a gente consiga incluir de uma forma, vamos dizer assim, equilibrada a rotina nossa com a rotina dos nossos filhos. Outra dica importante é saber que quando a separação acontece ela pode sim ser dolorida para o bebê, em especial bebês pequenos, em especial bebês que estão ali no ápice ali da, da ansiedade de separação, que normalmente acontece nos nove meses de idade, mas que podem acontecer com muita intensidade de zero até dois anos. Mas ainda tem crianças mais velhas que vão sofrer ansiedade de separação mesmo com 4, 5, 6 anos, tá bom? Assim, isso é uma coisa natural do ser humano a gente sentir essa ansiedade quando a gente se vê separado na nossa figura primária de apego, isso é normal, tá? Então assim, é lembrar que quando você fizer isso essa separação pode gerar uma ansiedade na criança sim, mas essa ansiedade ela vai ser facilmente regulada se tiver um outro cuidador ali com aquela criança, com aquele bebê, enquanto você se ausenta. Ou seja, a gente precisa na verdade estimular a criação de vínculos dos nossos filhos com seus outros cuidadores, porque é isso que vai garantir que eles fiquem bem, que eles cresçam bem e desenvolvam seus vínculos de uma forma saudável com todas as outras pessoas que fazem parte de uma maneira consistente da vida dele. Ou seja, essa coisa de ter ciúmes de babá, como eu já recebi bastante mensagem, de você ficar trocando de babá quando você começa a ver que seu bebê está muito apegado a essa babá, é exatamente isso que a gente tem que buscar que o bebê desenvolva um vínculo de apego seguro com a babá, com a professora, com tudo mais. A gente tem que lidar com esses nossos ciúmes aí, talvez com alguma ajuda terapêutica, sim, mas entender que isso é importantíssimo para o bem-estar desse bebê, dessa criança, que ele esteja ali se sentindo bem, se sentindo seguro na presença daquele cuidador que você tem ali para te apoiar, tá bom? Então é sempre bom lembrar que a gente tem que respeitar realmente esses sentimentos que possam né, aparecer, aflorar, quando a gente vai passar por uma, uma separação e tentar lidar com isso da melhor forma possível, da forma mais empática possível. A gente também tem que lembrar de novo que crianças mais velhas podem sofrer esse tipo de separação. Eu vejo isso nos meus filhos hoje mais velhos, às vezes quando eles vão dormir na casa de um amigo, quando às vezes tem algum evento na escola, que eles vão ficar até mais tarde, alguns filhos meus ficam assim meio sentidos assim, vão dar aquele abraço, o olho fica marejado e isso é tudo normal da criança. E a gente tem que acolher e falar, filho, eu estou vendo que você está um pouco assustado, que você está sentindo um pouco nervoso, o papai está aqui, vai dar tudo certo, tá bom? A sua professora está ali, se você precisar de qualquer coisa, pede para ela que ela vai ligar para mim, vai ligar para a mamãe, e a gente vai fazer de tudo para te ajudar. Tá bom então a gente precisa encorajar e não empurrar a criança para fora do nosso vínculo, tá bom? E aí se tem esses espaços, esses momentos de separação, principalmente dos pais, a gente precisa lembrar inclusive que a gente tem que dedicar um tempinho da nossa rotina para a gente fazer essa reconexão essa reparação dessa crise de ansiedade que possa ter acontecido ali. Então assim, chegou em casa de um dia de trabalho que você passou o dia inteiro longe, ao invés de correr direto para o celular, de ligar a TV direto, senta e passa um tempo de qualidade com o seu filho ou com seus filhos, conversa, ouve, tenta saber que, quais foram as histórias que aconteceram ao longo do dia na escola, tenta sentar e brincar com o seu bebê que ainda não fala, mas que está morrendo de saudade de você. É importante a gente gastar um tempo assim, precioso para a gente se reconectar, isso é super importante. E lembrando, inclusive, que a gente tem que respeitar a reação dos nossos filhos. Né? Então às vezes, por exemplo, o nosso filho, o bebê ou criança, pode sabe, representar ali mostrar uma certa rejeição ao seu contato, à sua proximidade, quando você volta para casa. E isso acontece por quê? Porque ele está se sentindo magoado porque ele, poxa, você, você foi embora e agora você vai voltar, será que você vai embora de novo? Então existe essa confusão na cabeça dos bebês especialmente, isso pode acontecer e não é para você levar isso o lado pessoal, é sim para você lembrar que ele precisa de ajuda, ele precisa desse tempo de reconexão. E aí sim que você vai aos poucos se reaproximando da criança, fazendo uma bobeirinha, falando com voz engraçada, cantando uma música, a gente vai reconquistando a criança, ela vai relembrando como é legal estar com você e aí sim ela volta a gente começa a viver tudo bem de novo. Tá? E por fim, como eu falei um pouco de creches e escolas, a gente tem que encontrar creches, escolas e cuidadores de uma forma geral, né? babás e tal. O ideal é que todas essas pessoas que vão desempenhar um papel de e de criar esse vínculo com os nossos filhos, bebês ou crianças, que seja, é, não apenas que a gente tenha que incentivar a criação desses vínculos, mas que o ideal seja que essas pessoas Compartilhem na maior parte do tempo das mesmas visões que você tem com relação à criação dos filhos, principalmente com relação à criação desses vínculos de apego seguro. Mas é claro, você não precisa mandar todo esse conteúdo aqui, essa série sobre criação com apego, para babá assistir. Se bem que eu sei que tem muita gente que faz isso, manda os meus vídeos para as avós, manda meus, meus livros para babá ler. E isso é super importante porque a gente acaba ajudando também a nivelar a informação entre todo mundo. Mas a gente precisa pelo menos saber que aquela pessoa que está com o seu filho, ela está minimamente alinhada com o que você pensa ou disposta a tentar aquilo que a gente pensa, né? Então assim, lembrar que aquela pessoa que vai estar tá lá, ela tem que estar tá preocupada em criar e fortalecer esse vínculo, ela tem que estar tá preocupada em atender as necessidades daquele bebê, se ele estiver com medo, se estiver assim, pedindo colo e que ele receba esse colo ele receba esse carinho afetuoso ali daquele cuidador enquanto você está ausente. né? Então lembre-se, a gente tem que fomentar a criação desses vínculos e fazer com que a gente consiga chegar no meio termo ali entre todas as pessoas que são papéis importantes de cuidado na vida do seu filho. Não significa que a gente tem que concordar em absolutamente tudo, é uma questão de escolher o que é prioridade para você, o que não pode ficar de fora e conversar com as pessoas, mas em especial essa visão com relação à, à criação de um vínculo, ela é muito importante e ela acaba ditando muito do que se vai fazer em termos de desdobramento a partir daí. né? Então assim, já é um ótimo ponto de partida. E por fim, um último lembrete que é importante a gente falar aqui, que é o seguinte, é, mudanças frequentes de cuidadores têm um impacto também na vida dessa criança, desse bebê. Se você troca muito de babá, é claro que pode ser um né, um motivo alheio à sua vontade e alheio ao seu controle. Pode ser algo que tenha partido única e exclusivamente daquela babá que precisava ir embora, que precisava, sei lá, fazer outra coisa, se dedicar a outra atividade na vida dela. Mas a gente tem que lembrar que essas trocas muito constantes, principalmente se tem dedo nosso aí, eu não quero que fique porque está muito apegada essa babá, agora eu quero outra, já está muito apegada também, vou trocar, isso daí é muito danoso para a criança. E, principalmente, quando a gente vai fazer esse tipo de movimentação, é importante que a gente participe a criança na informação de que aquilo vai acontecer. Ou seja, ela precisa saber com uma certa antecedência, a gente precisa avisar. Olha, filho, a, a sua babá ela vai precisar fazer outro trabalho, então a gente vai ter uma nova babá para a gente conhecer, tá bom? Olha, a nova babá vai vir aqui para conversar com a gente amanhã. Olha, hoje é o dia que ela vai vir aqui. Então, assim trabalhar esse processo devagar, com carinho, com empatia, porque é um processo de transição também. É um processo que pode gerar ansiedade na criança, no bebê, e a gente tem que estar atento a isso também. Então tenta evitar que tenha muitas trocas e se houver troca, tente avisar com antecedência, ficar lembrando todo dia, fazer um processo com calma e lembrar que assim a gente também faz um papel muito importante de transferência de apego. O que eu quero dizer? Se eu vou levar o meu filho, eu estou fazendo a adaptação escolar do meu filho, por exemplo, estou indo lá, 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 não sei o que, eu chego. Se eu já chego nervoso, tenso com o que vai acontecer ali, é provável que a coisa não dê certo no, no geral. Né? Mas se eu chego, por exemplo, na porta da sala do meu filho e eu converso com a professora do meu filho, eu dou risada, a gente conversa alguma coisa, a gente sorri, a gente se abraça, a gente é carinhoso um com o outro, é como se fosse de alguma forma eu transferindo um pouco daquele meu apego, daquele meu vínculo de segurança para aquela outra professora ali, para aquela pessoa que vai cuidar do meu filho, porque, porque os filhos estão olhando, estão atentos a tudo isso. Então eles vão olhar assim: poxa, o papai está conversando tanto com essa moça, né? Deu um abraço. Poxa, ela deve ser legal. Eu acho que ela vai ser legal. Eu acho que vai ser legal tudo isso. Então faz toda a diferença a gente faz esse tipo de coisa também. Então, em resumo, é isso que fala na raiz de ser o princípio número 6 da criação com apego, que é provendo cuidado consistente e amoroso. Eu espero que tenha feito sentido para você aí, eu espero que você esteja adorando tanto quanto eu essa minissérie e eu espero de verdade que você me ajude a divulgar isso por aí. Me marca nos stories que eu vou te repostar, marca se você está vendo de dia, de noite, se você está ouvindo na academia, ou se você está vendo na tela, ou está vendo no seu trabalho, me marca e me avisa, porque eu tenho certeza que isso vai ajudar não só a mim, mas outras pessoas de conhecer esse tipo de conteúdo que não tem por aí, tá? Pode apostar, não tem nenhum conteúdo gratuito na internet falando de forma tão aprofundada sobre a criação com apego. Então verifica aí se você está inscrito no meu podcast, verifica se você já deu as suas cinco estrelas o meu podcast, já avaliou o podcast, porque isso tudo é muito importante, tá bom?